0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Und heute können wir wirklich sagen, guten
1: Abend. Ja, guten Abend, genau. Ja,
0: wegen dir habe ich meinen Sandmännchen verpasst.
1: <lacht> ja. ja. Hättest du eigentlich noch gucken können? Wir haben mittlerweile ja sieben Uhr, also hättest du eigentlich noch gucken können. Ja, das wusste ich ja nicht. Aber hier, dank äh, dank äh, dem Internet äh, kannst du es doch na noch nachgucken.
0: Du meinst, Zeit zu vergehen. Ja, das könnte naja. ich machen. Ich weiß gar nicht, ob das in der Mediathek, aber bestimmt wird das irgendwo in der Mediathek sein. Ja,
1: ja und ansonsten findest du das irgendwo auf YouTube wahrscheinlich oder andere vergleichbare Dienste im Internet
0: gibt es andere vergleichbare Dienste, die den gleichen äh, Impact haben wie YouTube? Keine Ahnung.
1: Den gleichen Impact? Äh, ist die Frage, was du unter Impact meinst. Äh, es gibt natürlich hier Dailymotion, äh, es gibt ja einige andere Videoplattformen. Wie Meo ähm, und so weiter. Ja. Aber äh, klar, in, in, dem, in dem Scope und so Eis äh, wie YouTube hast du sonst gar nichts. Das ist so. Da ah, gibt's, so gibt's, wie gesagt, Es gibt andere Videoplattformen, die auch genutzt werden, wo auch Content ist, oder äh, gerade auch was jetzt so pro selbstproduzierten, also nicht von mir selbstproduziert, aber äh, von von content Creatern halt äh, hochgeladener und, und äh, zur Verfügung gestellter, auch teilweise von wirklich Kreativen oder auch aus der Filmbranche teilweise ähm, Sachen hochgeladen werden. Aber klar, nichts hat da so einen Impact wie, wie äh, YouTube. Ja. Der Zug ist abgefahren. Da wird es auch, denke ich mal, heutzutage, sehr, sehr schwer für irgendeinen Anbieter da nochmal was ähnliches aufzubauen. Das ist wohl das, wahr. Weil einmal, warum sollte sich Alphabet, also Google, diesen Schuh, nee, die Butter vom Brot nehmen lassen, ja, mhm. bei sowas. Die würden da definitiv, mein Gott, sie haben eh, sie sind eh schon ein Schwergewicht, aber die würden noch mehr Gewicht in die Waagschale werfen, ja, und versuchen da das im Vorfeld oder von vornherein halt unmöglich zu machen, dass da irgendwo einer Großfuß Fuß fasst. Ähm, plus, ja, mit den ganzen Bestimmungen, die ja jetzt nach YouTube <lacht> alle kamen, ja, äh, also gesetzliche Vorgaben, die, die Rahmenbedingungen, wo du so eine Plattform überhaupt betreiben kannst, ja, was du alles beachten musst, was, was du machen musst, ähm, macht es einem frischen Startup dann natürlich auch schwieriger, ähm, da überhaupt auch erstmal an den Start zu gehen und dann halt auch die Reichweite einfach aufzubauen. Ähm, das war ja damals hier äh, der Wilde Westen, als die Plattform ja. frisch kam. Ja, so ist es. Ja. Ja. Also Deswegen also heute noch mal sowas an den Start zu bringen, ist eigentlich unmöglich. Ja. Mhm. Es sei denn, es kommt irgendwie ein...
0: CEO und macht den Laden kaputt, so wie es bei Twitter mehr oder weniger jeden Tag ein Stück
1: weit mehr passiert. Oh na, das passiert nicht. Das passiert. Nee. Wie gesagt, Twitter, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ja, ja. guck doch mal, Microsoft, Alphabet, selbst Meta oder Apple, da wird sowas nicht passieren. Niemals. Naja, niemals würde ich nicht sagen, aber nee, die nein. Chance also ich würd, ist äh, Ich würde mich da schon sehr, sehr festlegen, dass mhm. es da nicht zu so einem Fall kommt wie bei Twitter. Das hoffen wir mal. Also mit Elon Musk bei Twitter. Naja. Da, nee, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Mhm. Dann würde ich einen Besenstiel drauf verwetten, ja, dass das so da nicht passieren kann. Okay. Dass du mal so einen Ausreiser wie, wie Stephen Balmer hast, okay. Aber der hat ja die Firma auch nicht kaputt gemacht im Prinzip oder Nein. solche Sachen ge gebracht wie jetzt Elon Musk bei Twitter. Ich meine, Steve Ballmer war jetzt ja auch nicht
0: derjenige, der das Ding vor die Wand gefahren hat und der hat auch sehr, sehr viel nee, nee. Positives für Microsoft ja, gemacht. Deswegen also, Denn, Es wird also. ja
1: oft äh, immer so auf die Goofy-Seite von ihm geguckt und ja. äh, wie halt dann das Geschäft ja teilweise auch gelaufen ist unter ihm ähm, und wie er es gehandhabt hat, ja. Äh, sein legendärer Auf, äh, Auftritt, ja, wo er da über die Bühne gesprungen ist. Wie gesagt, das wird ihm ja so äh, oder ja, lasst es yeah. an, ist jetzt auch falsch gesagt. Aber das sind eigentlich immer so die Bilder, die man von ihm im Kopf hat. Aber der hat ja trotzdem eigentlich keinen schlechten Job gemacht, ja. Ähm, ja. Wobei, äh, aber wie gesagt, das wird bei, bei solchen Unternehmen wird das nicht passieren, wie bei wie bei Twitter. Ähm, Elon Musk hatte sich ja mal ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es gab ja da immer mal wieder die Berichte, dass er sich bei Apple gerne irgendwie ins Spiel gebracht hätte, <lacht> äh, aber wie gesagt, da no, no chance. Spätestens jetzt hat er sich äh, disqualifiziert für alle Ewigkeiten. Ähm, er hat sich da disqualifiziert. Ähm, nicht nur bei er Apple. Er sieht nach wie vor nicht ein. Ja. Ähm, und äh, man kann für Twitter wirklich nur das Beste hoffen. Ich denke, Twitter wird nie ganz verschwinden. Inwieweit sie sich halt nochmal fangen können und äh, relevant bleiben können, ist eine andere Frage, gerade auch mit Threads jetzt. Da hat Twitter halt den Vorteil, dass sie halt weltweit verfügbar sind und Threats gerade in Europa halt noch das Problem hat, dass sie nicht am Start sind. Mhm. Ähm, inwieweit das so negativ für Threads sein kann, muss man mal abwarten. Äh, je länger es dauert, bis sie halt kommen, ja, äh, wird es nicht schwieriger, weil es gibt ja sonst keine Alternative. Threads ist ja klar, wir jetzt wahrscheinlich wieder der ein oder andere höher Thomas, ja, Mastodon. <lacht> ja. Ähm, klar, ja, ist ja auch gut gewachsen, nur das stagniert jetzt momentan auch auf dem Level, auf dem es einfach steht. Ja. Ähm, Threads wäre eigentlich so das Ding gewesen, aber ja, da haben wir ja nach wie vor die Problematik, dass es halt äh, in Europa noch nicht verfügbar ist. Mhm. Und wir auch nicht wissen, wann
0: hm.
1: und wie lange es dauern wird und ob es überhaupt kommt. Dann hast du die Diskussion aktuell gerade in äh, Großbritannien äh, durch die Gesetzgebung, wo sie ja dieses ganze Verschlüsseln ähm, aushebeln wollen, indem sie ja gesetzlich verlangen, in Zukunft halt Zugriff auf äh, verschlüsselte äh, Nachrichtendienste halt zu haben. Ja, dass halt quasi Hintertüren da sind, dass man da auf die... Textnachrichten zugreifen kann, wo ja Meta gesagt hat, also äh, WhatsApp, wo Apple gesagt hat, wo, wo Google auch schon gesagt hat, ähm, dass das so wie sich das äh, die Regierung halt vorstellt oder die Gesetzgebung dort vor Ort vorstellt halt nicht umsetzbar ist. Apple hat ja auch schon gesagt, wenn es kommen sollte, ja und sie verpflichtend das machen müssen, haben sie ja schon über, also werden sie wahrscheinlich Messenger äh, und Facetime äh, aus dem englischen Markt rausnehmen da müssen wir auch mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, weil an ähnlicher Gesetzgebung wird ja auch in der EU schon gearbeitet. Was hätte das für einen Einfluss, wenn das wirklich in der EU in dieser Art und Weise kommen würde? Ähm, dann wieder für Auswirkungen, wie gesagt, auf Apple, auf Meta, auf ähm, äh, Google, Threema, äh, wie heißt der andere? Signal. Signal, ja, hm. würden die sich halt alle aus diesen Märkten zurückziehen. Und wenn man mal guckt, UK, ja, klein überschaubar, die Insel, ja, aber EU als Ganzes ja. ist schon ein recht großer Markt, ja. Und das, wie gesagt, wenn das kommen sollte, boah, bin ich mal gespannt, ja. Wer dann überhaupt nicht wer dann überhaupt noch übrig bleibt oder ob wir dann hier äh, vielleicht doch geballt wieder beim Nachfolger der SMS landen. <lacht> <lacht> Und zurück in die Steinzeit quasi äh, katapultiert
0: werden. Ja. Das äh, vermute ich jetzt mal nicht, aber ja, sag niemals
1: nie. Weil äh, jede Bleiben wir mal bei dem Begriff Hintertür, ja, der da eingebaut für irgendeinen, ja. Egal wie berechtigt die, die Frage danach ist, ja, ist, es ist, ist ein Risiko, ja, dass halt da irgendwie halt äh, ein anderer äh, äh, intelligenter äh, Programmierer mit bösen Absichten <lacht> ähm, an diese äh, oder in diese Tür halt reinkommt, ja, und ja. dann Zugriff auf die Daten hat. Und ähm, ja Wie gesagt, man, müssen wir einfach mal abwarten, wie die Gesetzgebung sich dahin entwickelt, ja wie die Formulierung zum Schluss sein wird und äh, wann es kommt. Mhm. Und ob dann wirklich in letzter Konsequent jemand wie Apple dann sagt, okay, dann müssen wir die Dienste halt in dem Markt vom Markt nehmen. Ja. Mhm. Ob sie es letztendlich dann wirklich tun, ist nochmal eine andere Sache. Genau. Ich glaube ist,
0: genau. es eher nicht, dass sie es dann wirklich äh, umsetzen.
1: Ah, ich, ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Äh, obwohl von
0: allen die es bisher gesagt haben, ist Apple das Unternehmen, was ich es, welches ich als erstes zutrauen würde, dass sie es umsetzen und dass sie es tun.
1: Ähm, ja, aber mal schauen. Gut. Nein, wie gesagt, UK und ein Markt ist halt noch was anderes, als wenn halt die komplette EU halt wegfällt. Deswegen, da wäre ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber wenn man mit so einer Aussage halt kommt und quasi ja droht, ja. Dann sollte man auch bereit sein, den Schritt halt auch entsprechend zu gehen. Das ist richtig. Da hast du Weil recht. Weil ansonsten hast du jetzt ja mit allem, was hinten dran kommen kann, auch noch Scherz. Ja, das ist wohl Weil, wahr. Also, wie sollte man dich dann noch ernst nehmen? Ja. ja. Tim Cook ist ja nicht Elon Musk oder Elon Musk. <lacht> ja, ich denke mal, ey, klar, klar, wenn, wenn von einem Unternehmen wie Apple halt so oder auch Meta so eine Aussage kommt dann haben die sich da vorher schon ihre Gedanken gemacht, da ist jetzt nichts so spontan wie Alan, der dann auf einer Pressekonferenz dann einfach mal was raushaut. ja. Ja. Ohne groß vorher nachgedacht, beziehungsweise sich vielleicht auch mal mit seiner Rechtsabteilung abgestimmt zu haben. Ja. So ist es. Gut. Dann lass uns doch mal. So auch ein schöner Einstieg gewesen in die Sendung, nicht wie geplant. aber äh, Ja, <lacht>
0: wir, wir planen doch kaum was, sagen wir es mal wir, wir,
1: wir freestylen doch relativ oft, ja.
0: Das ist wohl wahr, auch wenn wir Sendungsnotizen haben, aber die sind ja, ja. natürlich variabel. ne? Also genau. die müssen ja nicht alle durchgearbeitet werden. Aber ja. es gibt ein Update zu Funmove, dem Startup, dem es jetzt nicht so gut geht, sagen wir es mal ganz positiv. Es gab ja bisher den, den Zahlungsaufschub, der mhm. ist jetzt aber mittlerweile hinfällig. Jetzt hat nämlich das Gericht in den Nieder Niederlanden erklärt, dass Van Move insolvent ist. Der am 12. Juli gewährte Zahlungsaufschub oder den sie dort eingereicht haben, der ist jetzt mittlerweile hinfällig. Das Unternehmen ist jetzt offiziell insolvent. Das bezieht sich aber nur auf das auf die Marke in den Niederlanden. Es gibt ja noch andere Unternehmen in verschiedenen europäischen Nachbarländern. Ähm, sie haben das ja ein bisschen gesplittet. Das muss man fairerweise dazu sagen. Da ist diese ganze Insolvenzgeschichte noch nicht so weit vorangetreten. Das ist im Moment noch in der Schwebe. Da fehlen mir auch genaue Informationen. Es bezieht sich nur auf das, äh, auf das direkte Unternehmen, äh, was in den Niederlanden ansässig ist. Das ist jetzt offiziell insolvent. Mittlerweile versucht das Unternehmen, alles Mögliche an Vermögenswerte zu veräußern, um noch in irgendeiner Form wieder liquide Mittel ins, in, in Umlauf zu bringen oder ins Unternehmen reinzubekommen. Das scheint aber, was man im Moment so lesen kann, nicht so gut zu gelingen. Also da gibt es wohl massive Probleme. Des Weiteren habe ich noch einen interessanten Artikel gefunden im Manager-Magazin. Da gab es nämlich schon 2022 einen sehr ausführlichen Bericht darüber, dass ähm, ja, Fun Move äh, nur knapp einer Insolvenz ähm, vorbeigeschrammt ist. Äh, den Artikel verlinken wir mal in den Show Notes. Das ist doch ja sehr aufschlussreich. Und mehr oder weniger kann man auch drin lesen, ähm, ja, dass sie sich ja in vielen Bereichen falsch aufgestellt haben, Zielgruppen falsch äh, angesprochen haben oder falsche Zielgruppen erschlossen haben, doch relativ spitzes Portfolio haben, wenn man sich mal diese Fahrräder anschaut, sind das ja Fahrräder, die mehr oder weniger als Urban Bikes äh, beworben werden, also reine City-Fahrräder und äh, egal welche Bauform man sich jetzt anschaut, es sind ja durch die Bankweg äh, City-Räder gewesen und und sie hatten ja keine, kein breites Portfolio in dem Sinn, dass sie jetzt sagen, na, wir haben jetzt noch ein Trekkingrad oder wir haben jetzt noch ein ähm, meinetwegen auch ein ähm, Mountainbike. Okay, das ist jetzt noch schon wieder eine ganz andere Kategorie, aber ich sag mal, wo ein äh, Citybike ist, da könnte ein Trekkingrad jetzt nicht weit weg sein? Also sie haben jetzt auch nicht an die äh, Bevölkerung äh, gedacht, die jetzt nicht im ur urbanen Umfeld unterwegs ist. Und auch die Ansprache ähm, und auch die Markenbotschafter, die sich ausgesucht haben, die gingen ja eindeutig in ein und dieselbe Richtung. Und sie haben da also ein ganz spezielles Publikum mit ansprechen wollen, nach meiner Meinung äh, äh, und auch nach der Meinung von dem Manager-Magazin. Ja, dazu kommt noch, dass alle Komponenten oder sehr, sehr viele Komponenten an dem Fahrrad Eigenentwicklungen sind und proprietäre Dinge sind. haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Nicht nur die Elektronik, sondern auch die ganzen konventionellen äh, kon oder viele konventionelle Fahrradkomponenten sind proprietär an dem Fahrrad. Und das ist nach meiner Meinung ja äh, ein, ich will jetzt nicht sagen ein No-Go, aber das ist so eine, so eine Sache, da würde ich jetzt mir kein Fahrrad von kaufen. Und ähm ich hoffe mal, dass jetzt diese Insolvenz auch so ein bisschen äh, augenöffnend ist äh, und vielleicht auch so ein bisschen den Markt in Anführungsstrichen bereinigt, dass äh, da jetzt ein Umdenken stattfindet, dass man jetzt nicht nur so proprietäre Startups an den Start bringt und dass man vielleicht mehr auf Standardkomponenten setzt ähm, und da andere Lösungen an den Start bringt. Allein schon diese ganze Cloud-Lösung, diese ganze Cloud-Geschichte. Es gibt halt Dinge, die jetzt nicht unbedingt auf Biegen und Brechen in die Cloud gehören. Und dazu zählt nach meiner Meinung auch ein Fahrrad oder eine Fahrradtechnologie. Mhm. Und ich finde es auch mal sehr bedenklich, wenn ein Startup kommt und äh, vollmundige Äußerungen tätigt, wir revolutionieren jetzt den Fahrradmarkt und denken jetzt das ganze Konzept Fahrrad komplett neu, Egal in welcher Branche, wenn jetzt jemand kommt und und solche Äußerungen tätigt, dann sollte man ganz vorsichtig sein, äh, weil mit, mit solchen Dingen kann man, wie gesagt, auch kräftig auf die Schnauze fallen und das ist jetzt ja für ein Move äh, mehr oder weniger passiert. Leider Gottes. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen anders ausgegangen wäre. Wir wissen ja noch nicht, wie es komplett ausgeht, wer es jetzt kaufen mag ja. oder wer es jetzt kaufen will, aber ich glaube, da ist auch wenig Interesse dran, so ein Zeug zu kaufen. Weil wenn man sich jetzt mal die technischen Details anschaut, da ist jetzt nicht so viel drin, was dieses Produkt jetzt extrem outstanding macht. Also da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die sehr interessant sind. Gerade so die, dieser Diebstahlschutz und diese, diese ganze Technologie, das Fahrrad zu tracken. Aber das ist jetzt ja auch kein Hexenwerk, was jetzt nicht unbedingt auch bei marktbegleitenden Herstellern zu finden ist. Ist meine persönliche Meinung.
1: Ja. ja, also es würde anders aussehen, wenn die da wirklich die Software oder die App hätten, ja, die man dann unbedingt haben will oder aber halt auch die Hardware eventuell haben will. Ja. Äh, wie hieß dann noch damals diese Kickstarter-Fahrrad, ach, diese Alternative für, für das Bosch-System? Äh, Kobi meinst du? Kobi, genau. Die wurden von Bosch gekauft. Genau, die wurden von Bosch gekauft. Das war so eine Sache, aber sowas, wir hatten letzte Folge ja schon drüber gesprochen, ja. sowas sehe ich bei Van Move einfach nicht, dass da einer da ist, der deswegen dann sich Van Move kauft, um halt an diese dieses eine Feature oder an diese zwei Feature vielleicht ranzukommen. Ja. Sehe ich da jetzt nicht unbedingt. Da war Dafür war das jetzt nicht so ein Ding wie bei Kobi damals. Ähm, ja, das sehe ich genauso.
0: Und es ist jetzt ja auch nicht, wie ich eben schon sagte, dass die das Rad neu erfunden haben. Ich habe letztens genau. einen Podcast gehört, da haben sie gesagt, ja, Funmove war ja ein extrem innovativer, oder ist ist ja im Moment irgendwie immer noch ein extrem innovatives Unternehmen und da kann sich Bosch eine Scheibe von abschneiden. Und da habe ich nur gedacht, Mensch, wahrscheinlich kennst du die Produkte und die das Feature-Set von von Bosch-Produkten nicht. Also das ist nach wie vor auch von, von der von der Technik her äh, erstens mal extrem weit verbreitet. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass es auch das Beste ist, aber vom Feature-Set kann das absolut von Moff den äh, das Wasser reichen und äh, vielleicht sogar noch in vielen Dingen übertrumpfen. Also da sollte man sich vielleicht, bevor man solche Aussagen trifft, also, erstmal mit dem Portfolio von Bosch auseinandersetzen. Und Bosch hat ja auch wahnsinnig viele äh, Kategorien oder besser gesagt Leistungsklassen. Da geht es ja von ja, günstig ja, bis ganz teuer. Also
1: ne? nee, Oder? aber vor allem Bosch ist ja nicht im Fahrradmarkt, alle also nicht im Endkunden komplett Fahrradmarktgeschäft tätig. Ja, klar, aber er ja, meinte halt die, das er meinte genau halt die Bosch Technologie, die sich die anderen Hersteller halt einbauen. Äh ja ja aber äh, wie gesagt äh, aber wie wir es eben schon gesagt haben da sehe ich jetzt nicht zwingend bis auf was du schon angesprochen hattest dass da irgendwas interessantes wäre wo Bosch dann sagen würde dafür kaufen wir halt jetzt äh, im Konkursverfahren äh, bieten wir mal da auf Van Vanmoof oder so ja ja ähm, was man nicht unterschätzen darf klar Design etc immer ja. Geschmackssache aber da gibt es wie gesagt, da sind sie, liegen sie jetzt nicht so falsch, meiner Meinung nach. Also von das ist jetzt, Geschmackssache, was das Design betrifft, ja. was auch so den Technikansatz betrifft, generell, ja, wie gesagt, Design hauptsächlich. Aber da ist Bosch halt der falsche Ansprechpartner. Ja, klar. Da ist der. Plötzlich wegen dem Fahrraddesign, wie gesagt, Rahmen, Form, Optik äh, hätten sie da, kein, da In dem Markt sind sie einfach nicht tätig, ja. So ist
0: es. Und ich meine, dass das konventionelle Fahrradprodukt an sich oder das Fahrrad, die Fahrradqualität von VanMoof, die ist ja jetzt auch nicht überragend. Das ist
1: Standardzeug. Oh, ja, da sagst du was. Du hast ja letzte Woche auch schon angesprochen. Ich bin da mal bei Reddit auf die Suche gegangen. Ja. Holla, die Waldfee. Äh, da gibt's also, Berichte. Holla, holla. Also ich
0: zitiere mal meinen äh, Fahrradhändler des Vertrauens, der auch kurzzeitig Servicepartner von Van VanMoof war. Also es ist jetzt nicht meine äh, hm. Meinung, weil ich ja. kann mir darüber kein Bild machen über die Marke, weil ich das Produkt nicht selbst gefahren bin. Ich bin es mal 500 Meter gefahren, aber das reicht natürlich nicht für einen objektiven Einblick. Aber er sagte, das ist der letzte Rotz, der produziert worden ist. Das würde er seinen ärgsten Feind nicht empfehlen. Und deswegen ist er auch aus der ganzen Servicegeschichte ausgetreten. Das ist richtiger Ramsch, der da verbaut worden ist. So, das war seine Aussage, Zitat. Ob das so ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Äh, dem muss ich jetzt Glauben schenken. Ähm, äh. hm. Gut, äh, lass uns nicht in, in Van Moorfe-Bashing hier äh, weitermachen, das
1: können andere tun. Ähm, wie gesagt. Äh, ja, mein Gott, was war das Bashing? Ähm, wie gesagt, zu, zu dem, was, oder was du auch eben gesagt hast mit deinem äh, Fahrradhändler, deines Vertrauens. Ja. Ich kann es nicht beurteilen. Und wie gesagt, das, klar, inwieweit da die einzelnen Berichte vielleicht auch übertrieben sind, die bei halt rettet da aufgetaucht sind, ist eine andere Frage. Aber insgesamt kann man sich da schon ein Bild zusammenschrauben. Ja, ich meine, um, ich habe ja... Ob ich ich hab das dann so extrem ist, wie es der eine oder andere darstellt, ist die andere Frage. Aber ja. wie gesagt, unterm Strich, es ist ja nicht nur ein Report, der ja. oder ein Bericht, der in diese Richtung geht, sondern es sind ja viele und äh, selbst wenn man da sagt, okay, nicht alles für bare Münze, beziehungsweise dieses diese Prise Salz ähm, und mm. vielleicht nur 50 Prozent davon, selbst 50 Prozent davon wäre schon. Ja, voller. klar. Ich habe äh, den, ja den einen Bekannten,
0: der das Ding achtmal hin und her geschickt hat, mm. ja, der erzählt mir kein Märchen. Also, das, das, selbst wenn es nur viermal wären. Selbst wenn es dreimal, trotzdem. dreimal oh. wären, also dann äh, und und ähm, zwischendurch hat er dann auch das Angebot bekommen, dass sie ihm die Ersatzteile zuschicken und dass er das selbst umbauen soll. Ja, schönen Dank auch. Ich glaube, das, das geht doch nicht. Also komm, also das geht doch nicht. Es Ist genauso, wenn Sie mir jetzt sagen, ja, wir schicken Ihnen jetzt mal den den Vergaser vom, vom von, von, von Ihrem Golf zu, bauen Sie ihn mal selbst um. Also ist es gleich. Also naja, gut. Ähm, für mich war diese Marke genau. sowieso kam die sowieso niemals in Frage. Ähm, von daher äh, trauere ich dem Unternehmen jetzt keine Tränen nach. Ähm, allerdings ist noch anzumerken, dass es äh, von Carboy die Bikey app gibt, wo man den äh, Bluetooth-Schlüssel auslesen kann und lokal speichern kann und somit halt zumindest wieder Zugang zu seinem Van fahrrad bekommt, falls die Server dann irgendwann mal abgeschaltet werden. Man muss allerdings dazu sagen, dass es ja nur ein kleiner Teil vom Funktionsumfang. Also man hat dann zumindest wieder ein ein fahrbares äh, Fahrrad, aber das ganze Feature-Set ist damit ja auch nicht ähm, mhm. abzubilden mit der ganzen Geschichte. Und man weiß ja auch nicht, ob dann irgendwann mal Cowboy sagt, na ja, wir nehmen jetzt dafür Kohle dafür, dass ihr euren Schlüssel ähm, zur Verfügung bekommen habt von uns und äh, machen jetzt ein Abo-Modell draus oder wir schalten das Ganze ab. Es gibt allerdings auch auf GitHub äh, Anleitungen und Möglichkeiten, sich den Bluetooth-Schlüssel auszulesen und es auch nicht über diese Bike-App laufen zu lassen, sondern über ganz andere Möglichkeiten, wo man dann das dann selbst gelöst hat. Aber das ist natürlich jetzt auch keine Lösung für den Otto Normal-Fahrradfahrer. Da muss man schon ein bisschen technisches Know-how haben. Äh, also für für Oma Erna oder Opa Erna oder Opa e Ewald, der sich so ein Fahrrad gekauft hat, ist das sicherlich keine Lösung. Allerdings wird das ja auch kein Kunde sein, der so ein Fahrrad hat. Ähm, wahrscheinlich.
1: Oh, äh, eine Kleine Servicemeldung noch in dem Bezug, äh, in Bezug auf äh, E-Bikes. Ja. Ähm, bei uns in der Region, beziehungsweise äh, ich habe es auch schon von äh, anderen gehört, die in anderen Bundesländern hier äh, unterwegs sind mit ihren E-Bikes, gibt es ähm, anscheinend die letzten Wochen verstärkt Kontrollen, mhm. ähm, was jetzt das Tuning von Fahrrädern betrifft. Mhm. Ähm, da sollte man aufpassen, wenn man da irgendwie entweder auf Third-Party äh, äh, Lösungen zurückgreift, beziehungsweise äh, den ja. eigenen Hack einfach praktiziert, indem man Sensor und Magnet äh, da ein bisschen an andere Stellen verlegt, um da halt ähm, an der normalen Begrenzung vorbei schneller fahren zu können. Ähm, ich denke mal, jeder, der, der sowas nutzt oder, oder, oder entsprechend sein Fahrrad umgebaut hat, ähm, weiß, was er da tut ja, und wie er gegen die STVO verstößt, beziehungsweise gegen die Betriebserlaubnis seines E-Bikes. Ja. Ähm, und äh, nur mal so zum Nachdenken und vielleicht mal ein bisschen ein Auge mehr auf beim, beim Radfahren. Ähm, wenn ihr das äh, wie immer alleine in freier Natur macht, ist die Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich geringer erwischt zu werden, nur wenn man in der Stadt unterwegs ist, sollte man da vielleicht ein bisschen aufpassen und äh, sich vor allem auch der Gefahrenquelle sich selbst gegenüber noch mal bewusster werden. Ähm, die Knautschzone auf dem Rad ist man immer selbst. Ja. Ähm, und äh, man wird sowieso als Fahrradfahrer äh, generell im Verkehr unterschätzt, was die Geschwindigkeit betrifft, als E-Bike-Fahrer sowieso. Mhm. Gerade auch da, ähm, weil nicht unbedingt für den Laien ersichtlich ist, fährst du ein normales Pedelec fährst du ein S-Pedelec ja oder fährst du vielleicht auch der anderen ja die ja für die äh, den kleinen Motorradführerschein brauchen würdest ja weil sie halt schneller als die äh, auch als ein S-Pedelec sind und von der Zulassung dann quasi schon als Motorrad laufen ähm, äh, und der ja, da halt auch entsprechend Geschwindigkeiten über 50 locker erreichen können Uh, E-Rocket etc. und so weiter, ja. Ja. Um, Und da gibt es mhm. auch andere Hersteller, die in dem Bereich uh, unterwegs sind und wo das Fahrrad ja oder wo das Gefährt noch uh, näher an einem Fahrrad uh, ist von der Optik her, also jetzt zum Beispiel das E-Rocket. Um, also da sollte man definitiv um, sich überlegen, ob es einem das uh, wirklich wert ist. Ja, also nicht nur was jetzt der, 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 den Bußgeldkatalog betrifft ja. <lacht> und das Stilllegen des Fahrrads und die Beschlagnahme, ja. Mhm. Uh, sondern auch die eigene Gesundheit. Weil, wie gesagt, man selbst, okay, aber wie gesagt, der, der andere Verkehr kann das meistens schlecht einschätzen. Das ist so,
0: ja. Es ist ja auch nicht nur dass die, die Betriebserlaubnis erlöscht, sondern auch der Versicherungsschutz erlöscht natürlich. Ja, ja auch, das ja kommt ja alles kommt dann, das dann das ist oben ist zu. Ja wie gesagt,
1: ich gehe davon aus, dass sich jeder, der es macht, mit also der Thematik auch bewusst ist ja. und das ja wissentlich für sich selbst eingeht. Ähm, wie gesagt, so ein kleiner Servicehinweis mal, weil äh, in der Vergangenheit hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich selbst habe es ja auch schon getestet, das eine oder andere System, um da halt ähm, äh, das quasi frei zu machen, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber das wäre jetzt nichts, was ich, wie gesagt, vor allem ständig permanent am Rad und schon gar nicht in der Stadt mir geht es da nicht unbedingt um, um das Bußgeld, sondern einfach um die, um die, um die Versuchung, das dann auch wirklich im Stadtverkehr halt auszunutzen. Ja. Und das kann, alle, ja. So ist es. Muss nicht sein, ja. So ist es. Genau. Also Weil wenn man mal überlegt, wie, wie, wenn ich selbst ohne alle mit meinem normalen Rad unterwegs war früher, ja, und in der 30er-Zone, äh, knapp drei oder was, 30, dann kannst du ja bequem fahren, mhm. ja wenn du da regelmäßig ein bisschen trainiert bist, dann fährst du halt die Geschwindigkeit oder vielleicht knapp drunter, ja, was du da dann überholt wirst in der 30er. Sorry, aber... Ja, so ist es. Deswegen, Vorsicht, Kollegen. <lacht>
0: ja, ich meine, früher haben sie die Mopeds kontrolliert äh, auf dem Prüfstand und heute sind es die E-Bikes. Äh, so ändern sich die Zeiten.
1: Ja, vor allem so oft, also wenn wenn man da im Netz unterwegs ist, wie oft dir da sowas ins auch vorgespült wird, ja.
0: Ja, das ist richtig.
1: An Werbung für, für, für die Sachen, ja, das ist unglaublich. Ja. ja.
0: Gut, dann
1: äh, wo wir gerade Damit haben
0: wir jetzt, ja, schließen wir mal ab. Den Fahrradblock, sonst werden wir ja auch zum Fahrradpodcast. Das wollen wir ja auch nicht. <lacht> lass uns doch im Wirtschaftsblock bleiben und lass uns über Logitech sprechen. Logitech hat sich mal wieder ein Unternehmen einverleibt, was nach meiner Meinung auch ein sehr, sehr kluger Schachzug gewesen ist. Mhm. Sie Sinnvoll, haben ja. Loop Deck aufgekauft. Loop Deck ist nach meiner Meinung so das Konkurrenzprodukt äh, zu den äh, Stream Deck von Elgato. Äh, Feature-technisch sind die, denke ich, relativ identisch. Das eine kann das mehr, das andere kann das mehr. Aber es sind Produkte, die doch im gleichen ähm, Kundenumfeld unterwegs sind, äh, richten sich vornehmlich an Streamer, an Leute, die gewisse Dinge automatisieren wollen, im Schnellzirkelfarben wollen, also da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, warum man sich einen Loop Deck kaufen soll oder vielleicht auch ein äh, Elgato Stream Deck und Logitech möchte natürlich äh, so ein bisschen im, im Game bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes und jetzt nicht irgendwo Elgato ja, hinterher sein technologisch gesehen und äh, hat gesagt, ja, wir entwickeln jetzt nichts Neues wir kaufen uns Technologie dazu und das ist die Firma Loopdeck, was ich gar nicht wusste, dass Luptek ein finnisches Unternehmen ist, das war mir bisher gar nicht bewusst, erst nachdem ich den, den, nachdem ich den Artikel gelesen habe, aber wie gesagt, Kaufpreis ist äh, glaube ich noch gar nicht nach außen gedrungen, äh, ist mir bisher nicht äh, über den Weg gelaufen, keine Ahnung. Allerdings, was Logitech kommuniziert hat, LoopTech soll den Namen beibehalten und soll weiterhin genauso agieren, wie sie es vorher auch getan haben. Wie lange das so bleibt, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann mal das Ganze dann auch in, in das Logitech-Portfolio mit einfließen wird, obwohl, wenn man das sich genau betrachtet, Sie haben ja auch Blue Microphones aufgekauft und die Marke Blue ist ja bisher auch unberührt vom Namen ähm, und äh, es existiert ja weiterhin das Branding. Also ich könnte mir vorstellen, dass das bei, Log äh, bei Loop Deck ähm, auch so bleibt.
1: Ja. Hm. Ja, wenn man mal guckt, Loop Deck, ja, die gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon länger. Und ja. wie die angefangen haben, damals Indiegogo äh, mit ihrem ersten Loop Deck, äh, hm. was ja hier so eine so ein Edding Photoshop und, und sowas, ne? Für Lightroom im Prinzip, ja. halt so eine Bedienkonsole war, um da weg von der Tastatur halt auf so ein spezielles Tool zu gehen. Und wie steil das damals ging bei Indiegogo, ja, das war ja auch relativ schnell, wenn ja. ich mich recht entsinne, halt finanziert. Und wie die heute sind oder auch durch wie viele Iterationen die halt äh, bei dem original Loopdeck halt gegangen sind, wie sich das weiterentwickelt hat und was sie heute alles machen beziehungsweise in welche Richtung sie sich jetzt auch entwickelt haben mit, äh, du hast ja schon gesagt, mit den Stream-Deck-Alternativen. Also das ist äh, auch ein schönes äh, eine schöne Entwicklung gewesen. Ähm, da kann man äh, wirklich sagen, das ist auch eins der hardware äh, crowdfunded Projekte, die, die wirklich sehr erfolgreich, im Prinzip ja. bis heute aktiv sind, ja, die die Zeit überlebt haben, die nicht so ein One-Hit-Wonder waren, ähm, und äh, ja, da gibt es noch andere Beispiele, aber so viel ja. bedeutende fallen mir da jetzt auch nicht ein. Oh Doch, Big Design fällt mir. Ich wollte es gerade ansprechen. Ich <lacht> ja. wollte es gerade ansprechen. Das ist ja auch so ein so ein Ding über, was wir schon öfter gesprochen haben. Gerade wenn es um neue Sachen geht, dass sie immer wieder die Plattform ja auch zur Finanzierung nutzen, hm. wo äh, was dem ich ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Das Ist Marketinginstrument ganz eindeutig. Ja. Für, ja. ja. Ähm, um, und äh, aber ja, Hut ab, mein Gott, alles richtig gemacht, ja.
0: Ja, welche Marke mir also. noch ein einfällt, das ist Nomad. Die haben ja damals auch mit einem Produkt äh, angefangen mhm. und äh, sind ja jetzt mehr oder weniger auch eine bedeutende Größe im, im Premium-Zubehörmarkt geworden äh, für, für Apple-Produkte. Ähm, also die haben sich auch gesteigert. Ist jetzt zwar kein Riesenunternehmen, aber sie sind solide aufgestellt, äh, bringen immer wieder neue interessante Produkte auf den Markt. Und äh, sind immer mehr zur Premium-Marke geworden, weil das Produkt, was sie damals so gezeigt haben, na ja, das war interessant, aber jetzt nicht Premium. Und diese, dieses, diese Ma diesen Begriff Premium-Brand, das haben sie ja mehr oder weniger jetzt erst in den letzten drei, vier, fünf Jahren bekommen, nachdem sie dann halt auch wirklich ja, Premium-Produkte rausgebracht haben. <lacht> hm. Ja. Gut. Somit ähm, geht es mit LoopDeck auf jeden Fall weiter. Unter dem gleichen. Ja,
1: wobei genau. da war ja nichts, was ich gehört nee, hätte, dass nee, sie irgendwie nee. Probleme hätten. Also nee, das also das ist, war mir auch nichts bekannt. Ja, ja. Das ist, denke ich. Ja, okay, mit Logitech haben sie, denke ich, auch ein, ein, ein gutes Zuhause jetzt gefunden. Ja, klar. Äh, das dürfte da, denke ich mal, ähnlich gut weitergehen für sie, ja, wie, wie vorher auch. Von daher mal gespannt, was da an neuen Produkten dann in Zukunft kommt. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Jetzt noch ein kleines Follow-up Thema. Wir hatten ja in der
0: Vergangenheit darüber gesprochen, dass es eine neue Auktion gibt, äh, ein mhm. neues iPhone, ähm, also ein Original-iPhone, der allererst, das allererste iPhone an sich, nicht das aller, allererste iPhone, äh, was jemals produziert worden ist, sondern das, die erste Modellreihe, um mhm. das jetzt nochmal konkret zu sagen. Ähm, da hatte man ja sehr hohe Summen erwartet und die Prognose, die sagte ja, na ja, so 100.000 Dollar sollten sollte das Modell erreichen oder oder das äh, jeweilige Auktionsprodukt, ähm, aber das hat jetzt wirklich dem fast äh, den Boden rausgeschlagen, das Ding hat erreicht 190.373 US-Dollar. Ja, da, da fehlen mir die Worte. Also das ähm, ist ja der Hammer. Das ist jetzt der höchste Preis, der jemals für ein original verpacktes Original-iPhone erzielt worden ist. Meine Güte. Es ist immer wieder erstaunlich, was das für Blüten schlägt derzeit. Ja,
1: Ja, vor allem mit dem kannst du nicht mehr viel machen. Ne?
0: Naja, und vor allen Dingen, wenn er das auspackt, dann hat er gleich mal die den, den, den wahren Wert äh, auf fast null heruntergesetzt, sagen wir es mal so, weil ähm, geöffnete iPhones, die werden also die werden zwar äh, auch relativ hoch gehandelt, aber bei weitem nicht bei
1: 190.000 US-Dollar. Naja. ja, mein Gott, die, die das kannst du ja nochmal selbst einspeisen.
0: Das äh, mittlerweile gibt es ja Spezialfirmen, die sich nur darauf äh, spezialisiert haben, das herauszufinden, ob es Originalfolie mhm. aus dem Jahrzehnt oder aus der aus der Zeit ist oder nicht. Äh, da gibt es Gutachter, die sich darauf spezialisiert haben, weil ich meine, oder wer, wer 190.000 Dollar dafür bietet, ähm, der möchte natürlich auch sicher gehen, dass es ein wirklich original verpacktes
1: iPhone ist. Na, vor einiger Zeit gab es ja im Videospielbereich mal mit einer Firma Ziemlich äh, böses Blut, die da einiges als äh, äh, Original äh, etc. Äh, eingestuft hat, was äh, leider nicht ganz so der Fall war. Ja, das ist ja genauso ein Markt äh, Videospiele original mh. verpackt. Äh, ja,
0: Gibt es eigentlich einen? Äh, wurden die jetzt die ganzen Atari-Spiele gefunden oder die Konsolen, die irgendwo in der Wüste vergraben worden sind? Oder wurde danach
1: schon? Gesucht? Ach, es war ja. Da gab es ja äh, ja. Da gibt es eine Dokumentation drüber. Kann man sich angucken. Ich weiß jetzt nicht, wo sie verfügbar ist, aber äh, okay. da ging es ja hier um die IT-Module, ja. Ja. Die in der Wüste da äh, vergraben wurden. Ja, ja. Da gibt es eine Dokumentation.
0: Aber die die wurden nicht gefunden, oder? Willst du jetzt nicht die?
1: Äh äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Okay. Ich bin der Meinung, sie wurden gefunden, aber mhm. ob das jetzt wirklich die richtige Erinnerung ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber die hat ja Atari selbst verbuddelt, so viel wie ich weiß. Ja, also, ja. Ne? Okay. ja das war, Na oh mein Gott, das, das, das Ding war ein Flop. Ja. Die haben so viele Module produziert, die, die sie nie verkaufen konnten Ja. und haben sie dann quasi vernichtet, ja. Naja, ob, aber ob, ob vergraben jetzt die richtige Methode ist, das ist nochmal eine andere Sache.
0: Ob das jetzt umweltfreundlich ist, aber okay.
1: Ja, ach, guck mal, wie lange das her ist. Ja, ja, klar. Gut, guck interessant. Mal, wie lange das her ist. Also, ähm,
0: obwohl, ich, war das wirklich so ein Flop, das Spiel, okay?
1: Ja. Ich dachte, IT wenn das zur richtigen Zeit rausgekommen ist. Hm. Äh, ja, das kam, glaube ich, auch zur richtigen Zeit raus, aber es war halt einfach ein Flop. Okay. Naja, es das heißt ja nicht, dass
0: unbedingt nur weil es ein Spiel zum Film ist, dass es auch automatisch gut Ja, ich glaube, das
1: Problem war damals einfach, es war zwar ein, äh, mir fällt jetzt der Name des Programmierers nicht ein, aber der hatte vorher auf jeden Fall gute Arbeit gemacht, beziehungsweise auch Erfolge gehabt mhm. ähm, und hatte da allerdings, glaube ich, einfach eine Deadline, die war viel zu kurz. Mhm. Und dann kam ja. äh, ein Flop dabei raus. Ja naja, das, klar,
0: zu wenig Zeit ja. hast, dann leidet natürlich auch die die Qualität im Normalfall. Gut, äh, dann gibt es noch ein Follow-up-Thema. Ich, ich glaube, dass das, das äh, Produkt wird jetzt zum Dauer-Running-Gag bei uns im, im Podcast. <lacht> Wie oft wir jetzt schon über den Samsung Viewfin Viewfinity S9 gesprochen mhm. haben und wir kriegen kein Pfennig Geld von Samsung dafür. Meine Güte, das müssten wir auch mal ändern, aber okay. Äh, <lacht> da gibt es jetzt zwei Preise die bestätigt worden sind von Samsung. Es gibt den Startpreis, also den Frühbestellerpreis. Der ist nach meiner Meinung auch nicht so viel besser macht. Der liegt hm. bei 1599 Euro. Das äh, bezieht sich aber allerdings nur auf einen begrenzten Bestellungszeitraum oder Bestellzeitraum. Und dann den Listenpreis, wo er wahrscheinlich nach diesem Bestellzeitraum rauffallen soll. Das ist dann 1730. Hm. Euro. Den Preis hatten wir auch in der letzten Woche schon, glaube ich, gesagt. Das war auch der Preis, den den Heise äh, rausgehauen hat. Da habe ich auch gesagt, das ist nach meiner Meinung schwierig, sich dann für dieses Modell Weil zu entscheiden. Wenn man im ja. Apple-Kosmos zu Hause ist. Aber es gibt ja auch ja, Leute, die... Ja, in welchem
1: kosmos man äh, unter, unterwegs ist. Er, er bietet zwar noch ein paar mehr Features als jetzt das Apple-Display. Ja, aber.
0: Ja, also speziell die Anschlüsse sind interessant. Wir haben einmal Thunderbolt-Anschluss, der 90 Watt liefert. Das macht auch das Apple-Display. Ich glaube, das liefert sogar 95 Watt. Wir haben dann dreimal USB-C. Das hat auch das Apple-Display. Und was leider nicht das Apple-Display hat, wir haben Mini-Display-Port. Interessant wäre jetzt noch zu wissen, ob man zwischen den beiden Quellen umschalten kann.
1: Hm. Da würde ich mal von ausgehen.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Dann wäre das zum Beispiel ein kleiner Pluspunkt für das Samsung-Gerät, wenn man halt zwei verschiedene Geräte anschließen kann und umschalten kann. Wir haben 600 Nits an Helligkeit. Ist jetzt kein überragender Wert, muss ich sagen. Und wir haben nach wie vor die 60 Hertz, die bestätigt ja. worden sind.
1: ja okay Warum ist das nicht mehr? ja Man
0: könnte in verschiedenen Dingen noch mehr Punkten gegenüber dem Apple-Display, aber die restlichen Werte sind mehr oder weniger alle relativ mager. Verfügbarkeit ab August. Ja, und du hast es noch ein bisschen ergänzt. Äh, ja, genau. Äh, es es hat ein mattes Display, ja. was
1: ja bei Apple mit dieser Nanotexture ein Aufpreis von 250 wäre. Genau. Äh, der Fuß ist ja auch neigungs- und tötenbestellbar. Ja. Das ist ja beim Studio-Display da auch nicht der Fall. Und würde da sagenhafte 450 ja, Euro kosten. das ist richtig. Für den Fuß. Ja, das ist äh, nach wie vor ein Witz, meiner Meinung nach. Egal wie schön und von Hand gefräst und poliert dieser, ja. dieser Fuß ist von Apple, äh, aber 54 Euro, Freunde. Also. Ja, das ist... Also das ist schon ähm, eine Funktion, die ich noch nie bei einem Monitor genutzt habe, ja, Pivot-Funktion. Schön, dass er es hat, aber... Ich habe es mal
0: getestet, äh, so nach dem Motto, du hast jetzt hier, also ich habe ja einige oder wir beide haben ja sogar mal einige Yama-Monitore getestet und ähm, da hat man es halt mal ausprobiert, wie das so ist, aber ich denke, für Leute, die sehr, sehr viel Textverarbeitung machen, ja, ja es, ist es, es ist gibt das interessant. Ja auch hier,
1: es gibt ja auch Ultraweit-Monitore mit Pivot-Funktion. Ja. Ähm, also wer das Feature braucht, okay, wie gesagt, für, ich brauche sie jetzt nicht, die Funktion, aber sie ist da. Ja. Und äh, wir hatten ja auch schon äh, drüber gesprochen hier über diese Smart-TV-Apps und und ja, äh, ja, klar. sie haben ja auch dieses diese Samsung-App für Cloud-Gaming also Xbox und Sony etc. Ähm, klar äh, kann man machen, ähm, inwieweit man das natürlich am Monitor nutzen will, ist eine andere Frage. Ähm, aber wir hatten da ja auch schon gerade so als Feature, äh, was jetzt AirPlay etc. bei Apple betrifft beziehungsweise so als Wunschfunktion ja für das Apple-Display drüber gesprochen und dann würdest du so eine äh, ähnliche Funktion ja dann quasi über iOS und und, und äh, Airplay dann haben, hier hast du es direkt eingebaut in den Monitor, wer den Monitor dann noch als Fernseher nutzen will, okay mhm. beziehungsweise als Streaming mhm. äh, ähm, Display nutzen will, okay, kann man machen gerade, mein Gott, wenn der Preis halt drin ist okay, ich würde da gerade halt bei den den, äh, ein bisschen vorsichtig sein, wenn man halt so die Problematik von Smart TV, äh, Smart TV sich so ein bisschen vor Auge führt, was da jetzt gerade hier Werbung etc. betrifft, müsste man mal aufpassen, wie das da bei dem Monitor halt aussieht. Ja. Ähm, aber ansonsten, klar, eine nette Funktion, also ich, wie gesagt, nutze ja mein Smart TV auch vollkommen ja, hab da nicht extra noch ein, ein Apple TV dranhängen oder so, gerade, ja, ich weiß ja, was da gerade unter Google Android halt so läuft, ja, was mein Samsung, nee, was mein Sony draus macht, hm. äh, auch mit der Werbung, etc. Ich kann mit leben, wie gesagt, äh, andere sehen das ein bisschen, äh, bisschen anders, ja, ähm, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, die Funktion ist da und wie gesagt, du brauchst eine Box, eventuell weniger. Es gibt ja auch welche, die haben ihren Apple TV am Monitor dranhängen. Ja, klar. Ja, dann halt da die Funktion.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, und eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Das ist jetzt auch noch... Macht
1: Sinn. ja in dem Fall dann auch Sinn, ja. Äh, macht Sinn, auf jeden
0: Fall, ja. Äh, ja, also wenn man sich das so anschaut, die Preise die sind schon sehr selbstbewusst, hast du recht. Und man kann sich das natürlich auch schön rechnen mit den ganzen ja. Aufpreisen. Das mhm. haben wir jetzt ja auch getan. Wir haben uns das jetzt schön gerechnet. Ähm, wer auf jeden Fall ein mattes Display haben möchte und darauf sehr viel Wert legt und ihm relativ egal ist, ob da jetzt Samsung oder Apple draufsteht, mhm. für den könnte das, denke ich, interessant sein. Ähm bei allen anderen, da muss man sich das wirklich stark überlegen, ob man jetzt nicht zum Studio-Display greift. Ähm, aber das ist ja auch nur meine persönliche Meinung, keine keine Frage. Ähm, ja. Obwohl, wie ich es auch in der letzten Woche schon gesagt habe, äh, im 5K-Bereich gibt es sehr, sehr wenig äh, Auswahl. Da gibt es LG und die sind im ähnlichen Preisbereich unterwegs. Also von mm. daher ist der Preis, wenn man mal sehr lange drüber nachdenkt, jetzt nicht so ganz überzogen. Also zumindest nicht der Startpreis von 15,99. Bei den 17,30, da wird es dann schon ein bisschen ähm, da wird's schon ein bisschen schwieriger. Aber bei den
1: 1600, ja okay. Ich hätte mir halt bei der Wiederholfrequenz ein bisschen mehr gewünscht. Ja, klar. Gut, egal. Aber egal. Das ist, pf, ja.
0: Egal. Kommen wir zur nächsten Gerüchtesituation, die Mark Gurman rausgehauen hat. Da gibt es ein paar Punkte, die ich durchaus nachvollziehen kann, aber da gibt es einen Punkt, den ich sehr fragwürdig finde. Also er hat gesagt, wir sehen dieses Jahr noch M3-Prozessoren, also in der Standardvariante, wie mhm. wir das ja auch schon beim M2 gesehen haben. Man fängt mit der Standardversion an und dann später kommen dann irgendwann mal die Pro, Max und Ultra-Versionen raus, aber er geht davon aus, dass wir im Oktober nicht nur einen Oktober haben, sondern einen Mactober haben und dass Apple da die einige Produktreihen updatet. Ähm, er sagt, der iMac 24 Zoll, das äh, sehe ich nach zweieinhalb Jahren äh, der Existenz auch als sinnvoll an, dass man das Ding äh, auf einen neuen Prozessor hebt. Das kann ich vollkommen unterschreiben und wenn Sie es dieses Jahr tun, ist es umso besser. Keine Frage. Aber er sagt auch, dass das MacBook Air 13 Zoll, wohl bemerkt 13 Zoll, abgedatet werden sollte. Und nicht sollte, sondern abgedatet wird im Oktober. Und das Ding ist ja relativ frisch. Und wir haben ja jetzt erst ein neues 15 Zoll gesehen mit M2. Und dass Sie dann da wieder so eine differenzierte Produktlinie haben mit schnellem aktuellen Prozessor und zwar auch einem schnellen, aber nicht ganz aktuellen Prozessor im 15 Zoll Bereich, das sehe ich sehr sehr kritisch und finde ich für den Kunden wiederum auch sehr verwirrend,
1: also wenn das so kommt hm, ähm, Also ich kann verstehen, wenn es so kommen sollte, weil wir gerade erst das 15. bekommen haben ja. und so kurz danach ein Prozessor Upgrade, ja dann verschreckst du dir oder verärgert sind ja auch wieder die Kunden, die gerade zum 15er gegriffen haben. Klar, das könnte ich schon nachvollziehen. Die Frage ist halt nur, würde man dann nicht einfach noch ein bisschen warten und dann beide zusammen updaten? Ja, dann müsste man. Weil, dann wer jetzt ein M2 hat, wird, wird sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt ein M3 Upgrade finden, also beim MacBook Air 13 kaufen. Nein. Das werden ja wahrscheinlich eher die M1 sein oder halt neue Kunden. Ja. Und ja, wie gesagt, Ausnahmen wird es auch da geben, die dann wirklich ja, dann klar. das letzte Quäntchen mehr dann auch noch haben wollen. Und äh. gerade auch aufgrund der drei Nanometer äh, äh, Produktion, äh, drei, der 3 drei Nanometer Größe gehen wir mal davon aus, dass der Leistungssprung auch diesmal da noch gegeben sein wird. Ein bisschen größer als von M1 zu M2. Wird also interessant werden, aber wie gesagt, ich denke mal eher weniger M2-Käufer greifen oder werden upgraden zum M3. Von daher wäre es vielleicht noch eine Idee zu sagen, okay, um die 15 Käufer da nicht zu sehr zu verprellen, schieben wir das Produkt nochmal ein bisschen nach hinten. Dann haben wir auch mehr Prozessoren für die anderen Geräte zur Verfügung. Aber dann ja, dann wartet doch auch mit dem 13 er und macht beide gleichzeitig.
0: Ja, das würde ich auch besser finden. Aber allerdings, wie lange will man halt warten? Da müsste man ja bis ins nächste Jahr eigentlich reingehen. Ja, es ist schwierig. Dadurch, dass sich halt das 15er verschoben hat, der ursprüngliche Plan mhm. war ja gewesen, beides zeitgleich rauszubringen. Ja, das ist
1: einfach so auf Weihnachtsgeschäft. Ja. Muss es denn jetzt mal Oktober ja. sein? Schieb's nochmal zwei Monate nach hinten. Ja.
0: Ja, aber ich habe auch die Vermutung, dass Apple jetzt auch so ein bisschen pushen möchte, dass sie der erste Volumenhersteller sind, die äh, drei Nanometer Produktionsbreite oder Strukturbreite am Start haben. Ich weiß, es gibt einige kleine Nischenprozessoren, die ja auf drei Nanometer schon basieren. Aber ich habe ja absichtlich gesagt, äh, Volumenhersteller, der also größere Stückzahlen rausdonnert. Und ich glaube, Apple äh, möchte da jetzt... Äh, am Start sein. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das mit dem Oktober in irgendeiner Form hinhaut. Er redet ja sogar davon, dass es ein Event geben soll. Ähm, ja, bei den drei Produkten, die da angekündigt worden sind, das, das, das dritte Produkt haben wir noch gar nicht genannt, das ist ja der Kracher schlechthin, da haben wir uns äh, vor der Sendung schon drüber amüsiert. das MacBook Pro 13 Zoll, also in der klassischen Version mit Touch Bar, also wenn das
1: nach wie vor in der alten da An reich uns alten vor. Design kommt, sorry, aber. Ja,
0: und davon ist ja auszugehen, dass die das wohl ja, ja. äh, nochmal machen werden. Vielleicht sollten sie die überflüssigen Touchbars, die sie da eingekauft haben, dahin <lacht> bringen, wo Atari die äh, IT-Module verbuddelt hat und sie sollten das da vergraben. Ich, ich kann mir echt nicht vorstellen, warum das Ding so gut oder so lange abgegradet wird. Entweder ist das wirklich so ein Bestseller im Businessbereich und dass es da so Top-Konditionen gibt, ich weiß es nicht. Aber alle diejenigen, die ich kenne, so in, in meiner Bubble, die sagen, nee, äh, kaufe ich nicht, will ich nicht, auch wenn es da jetzt ein Upgrade gibt.
1: Ähm, ich,
0: ich weiß es nicht, aber
1: ist wahrscheinlich auch wieder nicht repräsentativ. Ähm, ja, aber hier, come on. Also, wir das ist das letzte Produkt, ja, mit der Touchbar. Ja. Die Touchbar wurde im Markt eigentlich nicht angenommen. Richtig. Und vor allem von Apple ja auch nicht wirklich gepusht. Ja. Klar, du hattest die in den MacBook Pros drinne, aber ansonsten hast du die ja nirgends gesehen, ja. Die wurde ja auch, wie gesagt, von Apple, ja, eher stiefmütterlich behandelt, ja. Wir haben es mal gemacht, ist eine geile Funktion, ja, findet man nett, aber. Hat boah. sich nicht durchgesetzt, ja. Und dann war sie weg in den äh, großen MacBook Pros, ja, ist im 13. noch da, äh, ist, ist, ist einfach auch von Apple überholt, ja? Das Dingen ist eigentlich tote Technik. Ja. Welcher Entwickler sollte das dann bitte ernsthaft noch unterstützen? Ja, wenn nur noch ein Gerät da ist. Das kannst du zwar klar Programme, die es aktuell noch unterstützen. Ja, mein Gott, die werden es halt in Zukunft noch unterstützen, bis wahrscheinlich irgendein Major Release kommt und sie es dann als nicht mehr notwendig empfinden und die Funktion dann halt raus rausfliegt. Aber sorry, das Gerät macht eigentlich keinen Sinn mehr. Den Preisvorteil, ja. den du da hast im, im, im Line-Up rechtfertigt meiner Meinung nach nicht, dass man das Gerät derart noch am Leben hält. Ähm, da jetzt nochmal ein neues Gehäuse oder die, die, die Touchbar austauschen, ist halt die Frage, wie teuer wäre das. Aber wie gesagt, das restliche Gehäuse an das aktuelle Anpassen, da hast du ja da, wie, aber wo würde das noch Sinn machen, auch gerade im Vergleich zum 14er?
0: Ja, das das, das, das passt absolut, daher, absolut nicht, das hat ja noch nicht mal MagSafe, das Gerät ist ja in vielen Dingen hinterher. Ja, das
1: ist. Das, das, ist, das ist das, ist, aktuell so aus der Zeit gefallen, Ja dass es eigentlich keinen Sinn mehr für Apple macht. Und es ist ja auch nicht so, dass du sagst, ah, hier, das ist äh, ähm, äh, vom Preis her so interessant, ja, dass das nee, hier wirklich äh, Wenn das jetzt so ein, so ein
0: wahnsinniges Schnäppchen wäre, wo man sagen kann, genau. okay, das hm. ist jetzt der unterste Einstieg, aber das ist es ja leider nicht. Mhm so 799 Dollar Einstiegspreis oder so, so ein richtiger so, so oh, oh, oh. ja gut, das, äh, das ja.
1: geht jetzt schon schwer in die Restaurant, ecke aber, aber, dann könnte nee, das nicht, also das wäre halt, wenn du sagst, okay, das ist halt unser Mac Mini im mit, MacBook Pro-Bereich, ja, alle genau. vom Preis her, naja. äh, okay, klar, kannst du machen, aber da würde ich sagen, warum ist das dann nicht das MacBook Air? Ja, das
0: ist es ja im Moment preislich gesehen, ist es ja das im Moment, das, das MacBook ja, Air M1. Ja, aber wie gesagt, M1, wenn, du so, ne, wenn ja, du so
1: hier so ein, so ein wirklich ja. super günstiges, das ist meiner Meinung nach auch nicht das Pro 13 Zoll, sondern das sollte Nein. eigentlich das MacBook Air sein, so wie früher.
0: Ja, ja, es ist absolut äh, ein Fremdkörper im, im Portfolio bei Apple. Und ich wüsste gerne die wirklichen Gründe, warum Apple das noch im Sortiment
1: mhm. hat. Ja, Wahrscheinlich ist es nach wie vor der Fall, dass es sich einfach sehr gut verkauft. Ja. Aber ja. Wieso, weshalb, warum und bei wem? Oder wer kauft das Ding bitte? Ja. Ich würde es ja noch nicht mal verschenken. Ne? Keine
0: Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe da wirklich nur den Businessbereich. Äh, im, im Kopf, wo es dann wahrscheinlich noch ganz andere Konditionen gibt, die, ja, aber selbst wenn es da jetzt wahnsinnige Konditionen geben würde, das wäre ja auch irgendwann mal nach außen gedrungen, so nach dem Motto, mhm. ja, wir kennen jetzt den Grund, warum das so beliebt ist oder warum Apple das so am Leben hält, ja. ähm, weil es gibt ja bestimmt mehrere Leute, die, die das brennend interessiert, äh, warum das Ding immer noch im Portfolio ist. Und ich hoffe mal, dass Mark Görman damit jetzt nicht recht hat und dass es keinen M3 Upgrade bekommt, sondern dass es einfach raus. Ja, schon. Ja, okay. Mark Görman hat öfter recht. Das stimmt. Da hast du
1: recht. Naja. Ja, aber egal, ob jetzt Görman oder jemand ja. anderes. aber Ich denke schon, dass das wahrscheinlich ein Update oder dass es ein Update bekommt. Ähm, wie gesagt, ich habe es letzte Mal schon nicht so verstanden, ich verstehe es jetzt noch weniger. Ja,
0: letztes Mal ähm, war es schon
1: grenzwertig, aber wenn das weil, jetzt nochmal
0: aktualisiert wird, dann... Ei, 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 ei.
1: Weil, äh, wie ist denn aktuell, man müssen mal gucken, ich hab's jetzt nicht im Kopf, wie, wie der Preisunterschied ist zwischen den Geräten, aber ja, mein ich, ich würde dann jedem raten, spar noch mal ein bisschen länger und kauf dir lieber einen 14er
0: ja oder notfalls ein MacBook Air wenn wenn oder das ja ja mit für dem viele Dis reicht das ja auch aus muss ja, ja
1: kein, 3, kein Pro 13 sein ja so ist es
0: also also nee. okay gut <lacht> genau schauen wir mal was der Oktober uns bringt
1: wow 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 ich sehe gerade okay ah okay ja ja was jetzt Preise also 1600 wert? zu 24 ist schon ein Unterschied ja ja aber du Okay, okay, okay. Ich habe gedacht, der Preisunterschied wäre gar nicht mehr so groß. <lacht> aber okay, dann kann ich das schon verstehen, warum man das in der Pro-Serie auf jeden Fall dabei hat. Weil 1600, wie gesagt, in die 14er fangen dann bei 2.4 an. Ja, aber okay, das ist okay, ja auch okay. kein okay. richtiges Pro. Ne? Vom Display nicht. Also ja, das ist ja. Das ist ja
0: näher am MacBook Air als am Pro. Ne? Das kommt ja, ja, ja noch dazu. Aber du hast halt
1: den, den Pro. Du hast das andere Design. Ja. Wie ja, sagst du das? Den Namen ja, pro, es fängt halt bei 1600 du an. Da hast aber viele Dinge nicht. <lacht> aber okay. Ja, aber ja, klar, da hast du nicht mal nochmal einen Monat gespart und hast dann, nee, da musst du schon ein bisschen länger sparen. Ja, ja das gut, dass, ist, dass ich nochmal geguckt habe,
0: weil es relativiert ist. Aber trotzdem, ist natürlich es, ist, schon. es ist relativiert, aber es ist trotzdem absolut unverständlich, unverständlich warum das noch im Sortiment ist. Okay dann lass uns doch nochmal über die letzten Gerüchte zum iPhone, über das iPhone sprechen oder die es zum iPhone 15 gab. Und je mehr man über dieses iPhone 15 spricht, je mehr ist es schon, ja, mehr oder man, man glaubt schon, es ist schon am Start und es ist schon längst existent. Ne?
1: <lacht> Hier, ja. äh, das Ding steht kurz vor der Veröffentlichung. Äh, ja, da wir kommen wir später August. auch noch.
0: Da kommen wir später ja, auch noch zu. Ne? Ja,
1: wir haben fast August. Ja. Es ist nicht mehr lange. Ja. Selbst wenn es zu dem Spiel, also, selbst dann ist es nicht mehr lange. Okay.
0: Aber lass uns noch mal über die letzten Gerüchte sprechen, ja. die rauskamen, die mich auch sehr interessiert haben. Ähm, weil das könnte doch auch in Kombination mit dem A17-Chip, der ja höchstwahrscheinlich auch auf drei Nanometer basieren soll, basieren wird, äh, ein interessantes Feature sein. Ähm, die Batterien sollen eine andere Bauform bekommen. Äh, bisher sind die Batterien bei den iPhones oder die Akkuzellen so angeordnet, dass sie in der eine Art Spulenbauweise angeordnet sind. Und wenn man eine Spule zusammendreht, ist es ja logischerweise meistens so, zu 99,9 Prozent, dass man eine runde oder eine relativ runde Bauform hat. Und wenn man was Rundes ins Eckige bringt, dann ist es meistens nicht so schön, es sei denn, man spielt Fußball, aber dann hat man immer so ein bisschen Verlust, das heißt Platzverlust. Und man kann den Platz nicht so optimal ausnutzen, man hat also relativ toten Raum. Und bei der Stapelbauweise hat man zum Beispiel einen Vorteil, dass man den Platz besser ausnutzen kann. Da gibt es natürlich noch eine Menge andere Vorteile. Stapelbauweise bedeutet auch, dass man eine größere Kontaktfläche hat. Das bedeutet, dass die ganzen Zellen oder die ganzen ähm, übereinanderliegenden äh, Punkte durchgehend miteinander verbunden sind. Dadurch hat man ein wesentlich besseres thermisches Verhalten und man weiß ja Thermik, Akku, eine vernünftige Thermik, eine vernünftige Wärmeabführung bedeutet auch Langlebigkeit beim Akku. Der Akku wird dadurch länger am Leben erhalten sozusagen. Man hat also eine längere Akkulaufzeit. Jetzt nicht nur Akkulaufzeit im Sinne, wenn er aufgeladen ist, sondern eine generelle längere Lebensdauer bei den Akkus, wenn man auf diese Stapelbauweise geht oder dieses Stackdesign, wie man das auch nennen mag. Bedeutet auch, dass man, wie gesagt, die komplette Fläche ausnutzen kann, das habe ich eben schon gesagt, und auch die komplette Fläche miteinander verbunden ist. Der Strom fließt also über auch über die komplette Kontaktfläche. Dadurch senkt sich der Widerstand und man hat halt auch weniger Wärmeabgabe. Also die, wie ich es eben auch schon sagte, die die äh, die thermische Situation des Akkus ist dementsprechend wesentlich besser und dadurch dass alle Dinge miteinander durchverbunden sind kann der Akku auf wesentlich schneller aufgeladen werden Stichwort Energiedichte ähm, ja das sind so die grundsätzlichen grob zusammengefassten Vorteile wenn man auf dieses Stack-Design geht ähm, und das ist jetzt ja nichts ganz neues, das sehen wir auch schon in der Autoindustrie, also die meisten oder ich denke mal zu 99,9 Prozent der Akkus, die sich in Elektroautos befinden, sind auch auf dieses Stack Design äh, aufgebaut. Ähm, und das Gerücht kam eigentlich aus der Android-Ecke, also aus der Samsung-Ecke, dass äh, Samsung auch daran arbeitet, das S24, auf dieses Stack-Design-Technologie äh, aufzubauen oder den Akku auf diese Stack-Technologie aufzubauen und er sagte aber nicht nur dass S24 soll es bekommen der Leaker sagte auch dass ähm, Samsung, äh, iPhone 15 soll es dann auch bekommen. Bin ich gespannt ob das dann wirklich so sein wird dadurch sollen sich nach seiner Aussage auch die Ladegeschwindigkeiten erhöhen man soll dann MagSafe nicht nur mit 15 Watt äh, Ladegeschwindigkeit Betreiben können, sondern 20 Watt und das kabelgebundene Laden soll dann mit 40 Watt möglich sein. Das war auch noch so die, die, der Subtitle seiner Aussage zu dem Akku. Ja, das wäre doch mal innovativ. Finde ich. Länger Akkulaufzeit können wir immer gebrauchen. Ja. So, dann kommen wir zum anderen Thema, weil du sagst, der Ach
1: so, nee, hier gerade, äh, ja. apropos Stack-Battery, da hätte ich vielleicht auch noch was. Ähm, hast du das äh, Honor Magic V2 gesehen?
0: Es ist mir... Das
1: neue, dünnste, Fo äh, dünnste Foldable-Telefon, äh, was aktuell auf dem Markt ist? Äh, Wenn nicht, nein. Guck dir es mal an, weil die haben nämlich äh, in diesem dünnen Gerät eine 5000 mAh-Batterie verbaut und das ist auch ein Stack-Design. Ja. Also was die, Batterie, was die Batterie betrifft und äh, holla die Waldfee ist das Ding dünn. <lacht> also für ein Foto ist das also alle also da kommen wir langsam in die in die Ecke wo es äh, wo es interessant wird weil wir ja immer gesagt haben hier gerade mit dem Zusammenklappen trägt so auf und äh, Formfaktor etc. Aber da kommen wir jetzt langsam in die Richtung wo ich sage okay Hut ab ja hm. jetzt äh, wird es interessant Okay. Also Honor Magic V2. Wenn du es noch nicht gesehen hast, guck dir es mal an. Das ist wirklich ein sehr interessantes äh, Ding, vor allem, wie gesagt, ich hatte auch dann zuerst die Befürchtung, wie machen sie es mit der Batterie, mhm. ähm, aber da sind, da verstecken sich 5000 Milliampere in dem Ding. Das ist ordentlich. Also für ein äh, in vor allem wie gesagt, in der so dünn wie das Ding ist, ist das eine ordentliche Ansage, ja. So, das nur dazu, weil wir gerade über die Batterie gesprochen haben, ja. da ist mir das noch eingefallen. Ja. ja,
0: gut. Und jetzt sind wir bei dem Thema Lieferschwierigkeiten, besser gesagt Lieferschwierigkeiten hm. von Displays, das ist jetzt das neueste Gerücht aus der Lieferkette. Äh, angeblich gibt es bei einem neuen Produktionsprozess, den Apple wohl eingeführt hat, äh, bei den Pro und Pro Max Modellen, um die Displayränder dünner zu bekommen, Probleme. Diese Infos gab es aus der Lieferkette äh, und diese Probleme hat wohl LG Displays, um mhm. quasi die Qualitätsansprüche von... Apple befriedigen zu können, haben sie eine sehr, sehr hohe Ausschussrate. Und diese Ausschussrate macht sich dann natürlich auch in der Verfügbarkeit oder in der Menge der geforderten iPhones ähm, bemerkbar. Und daher geht man davon aus, dass sich entweder der, der Release-Termin verschieben wird, in den Oktober hinein, oder dass zum mhm. Start sehr, sehr geringe Mengen zur Verfügung stehen und dass das Ding schnell verkauft sein, ausverkauft sein wird oder dass es lange ja. Lieferzeiten geben wird.
1: Wobei wir dann wahrscheinlich erst Monate später wirklich erfahren, wie die Verkaufszahlen waren im Quartalsbericht dann. Ja. Ähm, weil Apple sagt ja nicht, wie viele Geräte sie zum, zum Tag oder zum Verkaufsstart zur Verfügung haben. Und äh, wie will man als Außenstehender ja, dann beurteilen, ist die Nachfrage so hoch? Ja, Haben sich hier 100 Millionen Geräte innerhalb von 24 Stunden verkauft? Oder waren es nur 1.000, ja, die dann innerhalb von 5 Minuten ausverkauft waren im Prinzip? Ja. Ähm, das lässt sich dann schlecht beurteilen. Ähm, ich habe auch in einem anderen Artikel gelesen, dass momentan ja diese dieser, es ist nicht unbedingt ein Testlauf, aber dass vor, vor der Serienproduktion halt diese Testläufe momentan sind in größeren Stückzahlen, dass es da diese Probleme gibt mit den LG-Displays, ähm, dass aber Apple anscheinend schon ähm, die Möglichkeit hat, Kapazität oder mehr Kapazitäten von Samsung-Displays zu kaufen.
0: Ja, Samsung, beziehungsweise für
1: die Serienproduktion halt zur Verfügung zu haben. Samsung hat ja äh, wahrscheinlich
0: da wahrscheinlich weniger Probleme oder laut den Artikeln
1: wohl gar keine Probleme mit diese. Genau, das muss anscheinend sehr gut funktionieren. Ja. Die üblichen Raten, die man halt jetzt gerade in dieser Vorproduktion mhm. halt hat, ja, das sind anscheinend ganz normale Zahlen, die da rauskommen im Thema halt Ausschuss. Äh, die liegen da anscheinend äh, im gewohnten Bereich bei den bei den Samsung Displays. LG halt leider nicht. Mhm. Ja inwieweit das natürlich dann bedeutet, also ich gehe nicht davon aus, dass sie die 1 zu 1 ersetzen können, weil es hier um Stückzahlen geht. Ja, klar. Die fängt auch Samsung wahrscheinlich nicht einfach so Nein. auf. Aber man kann anscheinend das Problem, was man hat, ja mit den LG-Displays auf jeden Fall abfedern. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir da einen späteren Release sehen, sondern dass es einfach wirklich relativ schnell zu längeren Lieferzeiten kommt. Ja. Was ja dann im Endeffekt aufs selber rausläuft. Letztendlich schon, klar. Mehr ja, oder weniger. Aber du hast halt deinen normalen Verkaufsstart, mhm. du hast deine Geräte da, die sind halt relativ schnell ausgekauft und dann sind es auf einmal vier, ja, zwei, vier, sechs Wochen, vielleicht acht Wochen Lieferzeit, die dann bei einzelnen Modellen draufkommen. Ist ja auch immer stark abhängig von Speichergröße und Farbe. Mhm. Ähm, von daher könnte es knapp werden, wenn man vorne dabei ist oder mit eins der ersten Geräte haben will, aber ähm, wie gesagt, dass, dass man da offiziell auf Oktober geht und dann die Lieferzeiten sich vielleicht direkt bis in November oder Dezember pushen, glaube ich jetzt eher weniger. Ja, das, das vermute wie ich. Wie gesagt, dass die Lieferzeiten vielleicht dann trotzdem <lacht> <lacht> sich so verlängern, ja. okay, aber man wird ja. vielleicht spät, selbst wenn es spät wird, wird es immer noch, denke ich mal, normal September wie, wie gehabt, und äh, ja, dass es dann vielleicht knapp wird, okay. Aber ähm, ja, du weißt ja auch nie, ja, inwieweit ist das dann, ähm, oder wie gut kann es Apple abfedern, ja, und wie spielt es ihnen in die Hände, dass halt direkt Vorbestellungen mhm. da sind, ja, und dann halt da entsprechend Geräte rausgebummt werden und das Quartal dann entsprechend gut einfach aussieht, ja.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Dies Jahr bin ich ja auch am Zug. Dies Jahr werde ich auch Viel Spaß Sparen. damit. Ja. Wie ich. Wie gesagt, also da müsste sich viel in diesem Thema Teleskopkamera machen, ähm, dass ich da weich werden würde. Ja, du bist ja auch noch relativ äh, frisch dabei. Im
0: Gegensatz zu meinem alten ja, Schätzchen. Ja, 13. Ne? Also wir sind ja.
1: jetzt beim 15. Ja, trotzdem ist Aber das noch frisch. Das ist ja, ja, ja. Also wenn man mal guckt, wie lange man ja auch äh, im Prinzip... Ja. Am 10 oder du am 10 jetzt festhältst, du wirst dann langsam Zeit. Ja, ja ich bin halt geizig. <lacht> so. Aber was soll's.
0: Irgendwann muss man halt mal wechseln. ne? Wenn's dann. Hätte ich
1: nicht den Defekt gehabt mit dem 10er? wärst du wahrscheinlich auch noch beim 10er. Denn wer weiß, noch. ob ich jetzt mit dem 14er, also ich hätte beim 13er noch nicht zugegriffen wahrscheinlich. Ja. Weil das 10 einfach wirklich ein sehr gutes Gerät war. Ja. Äh, und hier auch nicht schlechter geworden ist im prinzip ja das hat ja nach für alles das getan was es ja am, am tag mhm. des releases auch getan hat ähm, ich weiß nicht ob ich jetzt beim 14 vielleicht zugegriffen hätte weil dann wie gesagt vier jahre okay da wird es langsam zeit ähm, aber ich denke nicht also ich denke ich hätte das 13 schon noch ausgesetzt
0: okay ja im aussetzen da sind wir ja beide profis also von dir kann ich aussetzungstechnisch noch ein bisschen mehr lernen, auch was die Desktop-Rechner beanlangt. Aber <lacht> <lacht> da habe ich mich ja dann doch mal zu entschieden. Ja, mein äh,
1: Gott, jetzt kommt der M3. Was soll ich da jetzt beim M2 noch mal zugreifen? Ja, das kann man, <lacht> ja, das
0: kann man ja immer sagen. Aber ne, ich, äh, also wie gesagt, ich bin da so teilweise retro unterwegs und teilweise doch recht modern. also meine meine Desktop-Rechner sind doch relativ auf hm. dem aktuellsten
1: auf, auf fast aktuellsten Stand, aber ja, wobei du bist ja auch beruflich drauf angewiesen. Ja, das bin richtig, ich da
0: nicht, ja nicht. ich letztens einen Bekannten in, in, in meinem Büro gelassen, in mein privates Büro sozusagen. ich habe jetzt zwei verschiedene Büros mehr oder weniger, eins für den Kundenkontakt und eins, wo ich wirklich drin arbeite, mehr oder weniger. Und dann guckt er auf mein altes Wanderbolt-Display und hat sich vor Lachen nicht mal einbekommen. Ich gesagt, <lacht> Weil daneben steht halt der, der Mac Studio und das fand er doch sehr bizarr, das, das Bild, also, altes Wanderbolt-Display, ja, ist halt so. Was soll's? Gibt Schlimmeres. Ja, definitiv. Äh, äh, ist das. Er tut seinen Dienst. Okay, äh, wo waren wir denn? Ah, Neues zur Apple Watch Ultra 2. Ja, das ist wahrscheinlich ein, ein Thema, was für den Endkunden eventuell uninteressant ist, aber was ähm, von der Produktion her und von von dem Produktionshintergrund sehr interessant sein kann. Apple möchte auf ein neues Produktionsverfahren umstellen oder wahrscheinlich haben sie es schon ausprobiert und um, umgestellt und sind da mittendrin äh, und möchten... Titanium-mechanische Teile, die aus Titan bestehen, aus dem 3D-Drucker 3D fallen lassen. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht so der klassische 3D-Drucker, den wir so kennen, den wir wahrscheinlich auch irgendwo zu Hause stehen haben, sondern wir gehen ja von pro Hast du einen zu Hause stehen? Nein. Ich gehe jetzt mal so okay. aus der Hörerschaft raus. Ich habe noch kein Hause stehen, da ist ja wieder das Problem, das Modell, was mir gefällt, das kostet natürlich auch gleich wieder richtig Geld. Und so ein so eine günstige Lösung kommt für mich nie in Frage und ich habe ja schon einen Drucker im, im Auge. Ich weiß nicht, ob du dich mal mit dem Thema Bamboo äh, beschäftigt hast, mhm. das ist so, sozusagen das mir was, ja. mhm. schon so dieses, so, ich will jetzt nicht sagen die S-Klasse, aber das ist schon so die E-Klasse für den für den Heimanwender und das Ding hat auch viele schöne Designansätze, also du hast ein komplett geschlossenes System, du hast da nicht so ein offenes Ding stehen, also du hast ein schickes System, sehr benutzerfreundlich, äh, das wäre so mein Drucker, aber ja, ich glaube so 2000 Euro geht es dann aufwärts. Ne? Das war so der letzte Stand. Und was soll's, aber egal. Also wir reden hier jetzt über Drucker bei Apple, die natürlich ja, hochindustriedrucker sind, die auch für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt sind äh, und die auch in der Lage sind aus Titan äh, oder aus Titan oder zu drucken oder aus titan ähm, Material heraus äh, Elemente zu drucken, also das ist eine ganz andere Kategorie, äh, weil ich auch im Netz da so einiges gelesen habe, die, die haben das jetzt wohl nicht so ganz äh, auf die Reihe bekommen, dass Industrie der 3D- drucker nochmal eine ganz andere Sache sind, als das, was wir so aus dem Endkundenbereich kennen. Und das hat natürlich für Apple ganz enorme Vorteile, Senkung der Produktionskosten, weil du hast natürlich weniger Ausschuss, als wenn du so aus dem vollen Stück deine Sachen herausfräst mit einer CNC-Fräse, auch wenn die Dinge weiter verwendet werden oder recycelt werden, also die, die Späne, die dadurch entsteht oder der Abfall, der dadurch entsteht, der wird ja recycelt bei Apple und sie verwenden das natürlich dann für andere Produkte weiter, also es kommt wieder in den Kreislauf hinein, aber trotzdem, das ist natürlich auch ein Aufwand. Fand. Du musst natürlich erstmal das Zeug dem Recycling-Prozess Recycling hinzufügen und musst es dann wieder generieren und so weiter. Das sind natürlich auch Kosten und Geschwindigkeit. Du kannst natürlich viel schneller über so einen 3D-Drucker das Zeug herstellen, als wenn du das über so eine CNC-Maschine äh, rüberfräst. Gerade wenn man über diese Industrie-3D-Drucker spricht. Und
1: ähm das ist die Frage: Sind die mittlerweile so schnell wie? Wie eine CNC-Anlage.
0: Das, was ich gelesen habe schon. Ob das jetzt wirklich das ist so ist. ist natürlich weiß schon ich eine Ansage, ja. Weil so eine CNC-Fräse, die ist natürlich schon sehr fix, wenn ich mir da so Videos anschaue, wie Ja, das gerade, die, ja.
1: wie gesagt, auch nicht wieder deine Heim-Brot- und, und Buttergeräte, sondern das sind ja auch wieder ganz andere Dinge. Ja, ja. Und da geht, äh, da geht einiges, ja, mit den Dingen. Vor allem das bewährte, bekannte Technik. Ähm, von daher, wenn da mittlerweile gerade in dem Bereich Metall drucken, mhm. ähm, da schon so Fortschritte da sind, dass du in dem Bereich ähnlich oder gleich schnell wie so eine Maschine arbeiten kannst, ja. oder die Waldfee, ja. Weil von von der Bedienung her, musst du auch mal gucken, ist es ja jetzt, das Einzige, was ja im Prinzip Spaß ist ja der, äh, der, äh, der äh, Werkzeugwechsel. Mhm wobei das ja auch automatisiert passiert bei den Geräten, aber du musst ja an dem 3D-Drucker, würde ich mal sagen, kein, obwohl ist die Frage, ob dir die Düse vielleicht noch zwischendrin, je nach je nach Ding, was du drucken willst, vielleicht noch ändern musst, könnte sein, weiß ich jetzt nicht, ja, aber beim Fräsen brauchst du vielleicht auch unterschiedliche Fräsköpfe, wobei bei einem Teil wahrscheinlich auch eher weniger, ja. Aber ansonsten von der Bedienung oder von der Programmierung her ist es ja sehr ähnlich. Mhm. Da ist ja groß keinen Unterschied wahrscheinlich. Ja. Ähm, von daher, also wenn die wirklich jetzt gerade, wie gesagt, gerade im Metallbereich da solche Geschwindigkeiten erreicht haben, ist das natürlich sehr interessant. Weil, ja, ähm, du natürlich den 3D-Drucker überall dastehen haben kannst, ja, wo ja dann letztendlich auch zusammengeschraubt wird. Ähm, das, äh, ja, alles sehr interessant, ja. Ja,
0: also ich war war letztens bei einem Kunden von mir, der ist Architekt und der hat, macht so prototypen modellbau äh, ist auch so ein bisschen sein Steckenwert, obwohl in, in der Präzision und in dieser Detailtreue müsste man das eigentlich gar nicht machen, aber der hat sich da wahnsinnig viele verschiedene 3D-Drucker zugelegt und und was da so alles geht, also äh, das mhm. ist ja Wahnsinn, also was da so so möglich ist und was verschiedene Materialien da auch äh, am Start sein können. Mittlerweile, äh, das ist der Wahnsinn, aber ob sich das letztendlich rechnet, dass man für so ein Modell, was er da dann anfertigt, um den Kunden das Konzept zu präsentieren, teilweise 12.000 bis 15.000 Euro äh, äh, für Kosten entstehen für den für den für für das Modell, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist die Konkurrenz ja auch dementsprechend... Ähm, so unterwegs und man muss äh, heutzutage sich so präsentieren oder so sein Konzept äh, präsentieren keine Ahnung ob das ja gut, das ist nochmal eine andere, ganz andere Geschichte hm. aber es ist wahnsinnig viel passiert im, im 3D-Druck-Bereich
1: ja. ja vor allem wenn man mal überlegt was mittlerweile alles geht auch in dem Hobbybereich, ja. ja ja klar was sich da die letzten Jahre getan hat, weil du kriegst ja mittlerweile auch drei, alle Metalldrucker für, für, für zu Hause im Prinzip. Ja. ja. Also da, boah, das hat, der Markt hat sich so entwickelt. Ja. Das ist unglaublich, ja. Wahnsinn, ja, das ist richtig.
0: Gut. Dann sind wir mit dem Haupt, mit den Hauptthemen, denke ich, für heute durch. Wir haben noch zwei Dinge, die wir ja noch, äh, raushauen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nämlich schon <lacht> ein Gewinnspiel. Die Freunde von Yama haben uns was in den Lostopf geworfen und ich finde, da haben sie sich mal wieder nicht lumpen lassen. Wenn sie was verlosen, dann ist es ja meistens immer was schön Großes und was, was denke ich, auch sehr viele aus unserer Bürgerschaft gebrauchen können. Und somit auch heute, nämlich heute verlosen wir gemeinsam mit der Firma Yama einen G Master Red Eagle GB3266 QSU-P1. Wenn ich eins bei Yama ja. liebe, dann sind es diese griffigen Produkte. Sagen. Die,
1: die gehen immer so leicht von der Zunge. Ja, ja also
0: ich finde das super. Ich muss das noch nicht mal notieren. Ich wusste das ist komplett auswendig. Also es ist so toll, also Wahnsinn. Ne? Das sind 32 Zoll Curved. Ähm, Gaming-Monitor, Red Eagle, da, da sieht man, die Red Eagle-Serie adressiert in, im Normalfall den den Gamer, das ist ein durchaus äh, hochwertig ausgestattetes Gerät, 144 Hertz, äh, 32 Zoll curved, äh, ganz neu am Markt und äh, das verlosen wir einmal in unsere Hörerschaft hinein sozusagen oder an unsere Community. Die Teilnahme ist wie immer sehr, sehr einfach. Einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen. geek Die Auslosung findet dann in der nächsten Folge mhm. statt. Na, die Auslosung findet früher statt, aber der so. äh, zur nächsten Sendung ist mhm. dann quasi auch äh, der Einsendeschluss. Und die nächste Sendung wird voraussichtlich am nächsten Wochenende sein. Also, wer zuerst kommt, malt zuerst. Oder ist zuerst im Lostopf. Genau. Gut, aber kein keine Geek-Café-Podcast-Episode ohne Gadget. Äh, wir haben nämlich heute auch mal wieder ein Gadget an Bord. Und das ist ein Gadget, ähm, wo ich sagen muss, ich hatte in der Vergangenheit sehr, sehr viele Nachfragen aus der Hörerschaft, ähm, ob es sowas überhaupt gibt, ob es sowas überhaupt am Markt gibt. Und ich muss sagen, ja, sowas gibt es. Sowas gibt es derzeit nach meiner Meinung von zwei Firmen. Die eine Firma ähm, da habe ich gar nicht erst nach angefragt, weil das Ding nach meiner Meinung völlig überteuert ist. Und bei der anderen Firma, das ist mir sehr leicht gefallen, mal nachzufragen, weil es doch ein treuer Begleiter von unserem kleinen Podcast ist, das ist nämlich die Firma sateki oder, wie es andere aussprechen, Sateshi. Ähm, zumindest gab es sehr, sehr viele Anfragen aus der Hörerschaft, ob es einen reinen usb c slash, Thunderbolt 4 Hub gibt, der mehr oder weniger das Augenmerk auf Thunderbolt 4 Ports hat und nicht so viel anderen Schnickschnack an Bord hat. Ähm, es gibt halt sehr viele Apple Nutzer und auch teilweise auch Windows Nutzer, die brauchen einfach nur mehr Thunderbolt Ports und nicht so viel anderen Schnickschnack äh, an, am, am Hub oder an der Docking Station. Ähm, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich meistens auch im Regelfall, gerade wenn ich jetzt stationär hier zu Hause unterwegs bin, was braucht man? Man braucht Thunderbolt Ports, man braucht USB-C Ports, diesen ganz anderen Kram, braucht man im Regelfall jetzt nicht unbedingt und das meiste, was ich bisher hier benötige, ist halt Thunderbolt Power und da gibt es natürlich auch was aus dem Hause Satechi. Und da gibt es gleich zwei Punkte, die mir sehr positiv aufgefallen sind. Das Ding ist extrem kompakt und die kompakte Bauweise steckt auch schon in der Modellbezeichnung. Das Ding nennt sich nämlich Sateki Thunderbolt 4 Slim Hub und Slim ist hier Programm. Die Maße sind 12,4 mal 7,4 mal 1,4 Zentimeter und das Ganze ist in einem sehr, sehr schönen Aluminiumgehäuse verpackt, wie wir es von Sateki kennen und an Bord sind ähm, insgesamt vier Thunderbolt Ports. Das Ganze ist natürlich auch abwärtskompatibel zu USB-C, keine Frage. Ähm, man hat ja ein, ein Höchstmaß an Abwärtskompatibilität. Thunderbolt 3 ist auch realisierbar. Äh, ein Thunderbolt Port hat äh, einen Upstream von 60 Watt. Also ich kann jetzt auch ähm, bis zu 60 Watt ähm, äh, Laptops, MacBooks aufladen und die anderen Drei Thunderbolt-Ports haben einen Downstream von 40 Gigabyte, Gigabit die Sekunde und verfügen über 15 Watt. Ähm, wie gesagt, die Abwärtskompatibilität habe ich schon hervorgehoben. Das habe ich auch durchgetestet, funktioniert ohne Probleme. Das, das wundert mich bei Satec ja auch nicht. Ähm, also da haben sie bei mir so viel Vorschuss Lorbeeren, dass das auch, äh, dass ich das auch für obligatorisch äh, halte, wenn Features genannt werden, dass die auch vollumfänglich unterstützt werden und dass das Zugesagte auch eingehalten wird. Das Ding habe ich jetzt ähm, drei Wochen im Betrieb. Und muss sagen, das was ich damit gemacht habe, das was ich angeschlossen habe, ich habe es jetzt am Mac Studio angeschlossen, weil da brauche ich dann meistens auch mehr Thunderbolt Ports. Ähm, wie gesagt, da habe ich keinerlei Probleme gehabt. Externe Festplatten, ähm, auch, ich habe auch mein Display dran betrieben ausprobiert, ob es funktioniert. Ein Thunderbolt-Display funktioniert auch. Da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Wir haben hier auch eine Möglichkeit, dass, wenn man ein 8K-Display anschließt am Thunderbolt-Port, das auch unterstützt wird. Das konnte ich jetzt leider nicht testen, äh, mangels 8K-Display. Aber ich habe zweimal ein 4K-Display angeschlossen, weil das ist nämlich die zweite Möglichkeit. Das hat auch funktioniert ohne Probleme. Ein Port habe ich noch unterschlagen. Wir haben auch für ganz traurige Fälle noch ein usb A-Anschluss an Bord, also USB-A 3.2, äh, der dann allerdings nur 10 Gigabit in der Sekunde schafft, aber das ist ja halt der übliche Standard, der halt über USB-A 3.2 äh, zu realisieren ist. Ja, im Gesamtpaket ist es ein sehr schöner Hub für alle diejenigen, die ihren Fokus auf Thunderbolt 4 Ports haben, respektive ähm, USB-C. Ja, das war's. Zum Slim Hub von Sateki. Ja. Äh, Gut, dann sind wir doch durch.
1: Ja. Also, ich schon. Ja.
0: Gewinnspiel ist draußen. Gadget haben wir besprochen. Ja, dann sind wir durch. Hm. Und da wir, jetzt schon, da wir jetzt schon so fortgeschritten in der Zeit sind, würde ich sagen, machen wir das Ding heute oh dicht. Ja.
1: Ja, yeah, wir haben wieder zu viel Pre-Show gemacht für uns zwei.
0: Ja. Stimmt.
1: Ja, ja ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber klar, wir haben jetzt auch schon wieder halb neun, ja.
0: ja aber wir wollten die Sendung ja nicht ausfallen lassen.
1: Nee, um Gottes willen. Ja. Ich habe letztens einen
0: einprägsamen Satz gehört vom Podfaser schlechthin, äh, nämlich Adam Curry sagt dir doch auch was, ne? Als Podcast. Ah, okay, ich habe ja. eben
1: schon gedacht. Ich habe eben gedacht äh, einen unserer deutschen Godfathers of Podcast, aber also Gut. ich würde sagen,
0: ähm, nach meiner Meinung ist Adam Curry so der der allererste Podcaster, der so den richtigen Impact hatte. Ja? Würde ich sagen. Hm. Ja, ist meine Meinung. Aber egal. Der hat äh, frei übersetzt gesagt: Erfolg durch Konstanz. Kann ich nur das sagen. Ist sowieso, das haben wir schon recht. oft
1: genug angesprochen. Ja, aber so ja, sowieso. Gehört dazu, ja. ja? ja.
0: Und deswegen sage ich mal besser eine kleine, kompakte Sendung, so kompakt war die gar nicht, warum kommt mir die nur so kompakt vor? 1,29, 1,23, äh, das ist okay, kann man doch bei, kann man doch, kann man noch senden, ja, kann man raushauen. Ja. Gut. Also dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann in am nächsten Wochenende wieder. Jawohl, bis dann. Okay, also mach's gut. Tschüss.